Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på När jag var 15-podden. Den produceras i samarbete med BAM. Och i veckans avsnitt så intervjuar vi artisten Sabina Domba. Hon berättar om sin uppväxt i Fisksätra, hur hon fann musiken och att man inte alltid måste vara trevlig. Men då vill jag hälsa alla välkomna till När jag var 15-podden. Och med oss här idag har vi Johanna Wester och jag Diana Olofsson som är redaktör för boken Saker jag hade velat veta när jag var 15. Och vi har också med oss Nathalie Mark från BAM. Men framförallt har vi dagens gäst. Och det är ingen mindre än Sabina Dumba. Oh! <laughs> Applåder. Det där var en folkmassa. Ja, det är först kommer du göra det själv Sabina. Oh! Nej, tack så mycket. <laughs> ja, vi är jätteglada att du är med här idag. Tack. Och du har ju medverkat i den här boken som mm. jag har framför mig nu. Mm. När vi intervjuade dig så slogs vi av vilken, vilken intressant och stark person du är. Du är 23 år gammal, du är artist, dansare. Och oh, om man bara tittar på den här... Din låt Nato Young har liksom lyssnats på över 35 miljoner gånger på Spotify. Ja, det är ganska konstigt. Ja. Väldigt många gånger. Ja. Hur känns det bara om man får fråga? Alltså det är väldigt konstigt för att det är, man ser siffrorna på en skärm. Lite så. Eh, och man har bara de siffrorna att, att gå på lite så här. Så det är ju kul för att man vet att det är mycket liksom. Mm. Det är ju inte en utan det är 35 miljoner. Det är så här, vad är det ens i pengar till exempel? Mm. Eh, så det är, ganska, det är ganska konstigt. Men väldigt kul för att man vet, man vet om vad det innebär. Mm. Att det är så många siffror. Ja, det är musikspris verkligen mm. över världen. Men den här boken handlar om hur det är liksom att vara ung eller yngre. Mm. Och jag tänkte bara om du kan beskriva vem du var som 15. 15, jag dansade och sjöng. Jag hade nog slutat spela fotboll för inte så länge sedan. Och jag hade ingen aning om vad jag skulle vara idag, till exempel. Det är väldigt kul. Jag var väldigt så här. Försök, jag tror att jag. När jag var 15 så var jag nog väldigt där och då. Liksom. Det var, jag var 15 när jag gjorde de grejer jag gjorde. Och det var lite det. Jag, måste säga, jag började känna mig stor. På riktigt. Jag var inte så liten. Jag var ändå 15. Byxmyndig. <laughs> Straffmyndig. Ja. Vet man sen. Nu, nu, nu kan det nu kan vara som helst ända. <laughs> alltså, antingen så åker byxorna av eller så åker man in. Alltså, jag tänkte så här, nej. <laughs> äh, nej, jag var inte alls där. Det var bara kul att säga så. Men... Äh, Ja, det, jag minns att det kändes som att man visste allt och kunde så mycket. Men typiskt och lite så här klyschigt att säga. Men nu inser man att det var väldigt lite man visste. Och också så här, jag, jag visste inte alls vad jag klarade av att göra. Mm. Alltså, 
Man kan vara 15 och man hamnade i någon situation som var jobbig. Man hade ju ingen aning om att man skulle klara sig igenom den situationen. Eller hur man skulle ta sig igenom den situationen. Hur gör jag för att orka? Hur gör jag för att, hur gör jag för att palla vara en 15-årig svart tonåring i ett vitt samhälle? Men du vet, det var så man hade ingen aning. Man försökte ju bara, bara fortsätta och göra det man skulle göra. Eller göra det man var tvungen att göra. Mm. Och han inga verktyg liksom? Vad gör du med Ja, eller, had, om man hade dem så visste man nog inte riktigt vad det var för några. Eller man hade nog inte reflekterat på hur man använde de verktygen. Utan gjorde väl bara saker av så ren instinkt och reflex. Typ. Men nu tänker du om du säger att du var en svart ung tjej i liksom en, vit, en vit värld? På den tiden så var det väldigt mycket, eller bara när man var liten, mycket tv. Väldigt mycket tv, väldigt mycket musik, väldigt mycket musikvideos. Um, och... Jag minns att jag lyssnade inte så jättemycket på svensk musik till exempel. För att jag... Eller jag märkte att musiken som jag vände mig till var ju musik där jag antingen kände igen mig i musiken eller i personen som gjorde musiken. Um, och det kände jag inte fanns inte i Sverige. Det fanns inte någon som jag... Det var typ Feven. Hon jag tyckte jag var as. Jag tyckte hon var så himla cool. Det var bara så här Feven. Jag minns inte alls vad det var hon sa. Tio budord, det är det jag minns. Men förutom det har jag ingen aning. Jag förstod inte vad hon sa. Jag reflekterade inte över all hennes låtar överhuvudtaget. Men jag minns att det var en svart kvinna som gjorde musik och fick ta plats. Mm. Och det tyckte jag var så himla fett. Och jag tror inte att jag, när jag var 15 så tänkte jag inte Åh gud, det finns inga svarta förebilder för mig. och gud vad det är tråkigt och gud vad det är jobbigt. Utan det har man ju fattat nu att det fanns inte. Och bara så här, hur lyckades jag... Hur lyckades jag fortfarande stå upp när det inte fanns någon som skulle visa mig hur man gjorde det? För att jag var ju tvungen att göra det på ett annorlunda sätt än min klasskompis som var blond och blåögd. Var det enklare för henne menar du? Ja, det är klart det var det. Så är det. Det spelar ingen roll vem... Eller så här, det spelar ingen roll vad mina lärare sa. Även om de sa att alla är lika mycket värda och... Du är minst lika mycket värd som Linnea och Mattias, Sabina. Alltså det spelade... Ja, men det, man sa ju sånt hela tiden, men det var ju simla, det var ju... Det fanns där, det var skillnad mellan mig och Linnea. Och det fanns ju, alltså, det var bara så. Och det var så här... Gud vet, alltså jag tänkte inte alls på sånt här. Alltså jag var, det fanns, det var bara så ja, okej. Okay. Ja, nu händer det igen, nu får jag skjut igen. Fast jag inte gjorde någonting. ja, det är väl så, lite så. Ja, så det här, liksom, det här är insikter du har fått idag liksom att jag blev diskriminerad då eller jag, känner nog, jag känner nog inte jag känner inte att jag blev diskriminerad riktigt eller jag tror inte det. jag har väl bara sett att så som det såg ut då var inte rätt. Det borde ha sett ut liksom på ett annorlunda sätt. Vad problemet skulle du säga att du var flicka eller att du var från förorten eller att du var svart eller var det alltihop? Alltihop tror jag. Jag var en jag var väldigt jag tror att jag tog väldigt mycket plats. Det gör jag nog väldigt, fortfarande. Jag tror att när jag kom in i ett rum så visste man att nu är Sabina här. Lite så. Och sen kunde det antingen vara att jag kom in och gjorde någonting eller bara. Och det var jobbigt. Och att jag var från, från liksom fisksätra. Därför, där det var knasigt hela tiden. Tyckte ju inte jag, men det, det var ju det folk sa hela tiden. Eh, och jag har fem äldre syskon. Jag växte upp med att det var alltid någon som sa 
Det var Sabina. Jag fick alltid skit. Men det är så när man har syskon och när man är yngst ett tag. Och det lärde jag väl mig att fatta. Att jag har inte alls gjort någonting fel. Så jag lärde oss stå upp och säga nej. När jag tyckte det var jobbigt. Liksom. Så det var väldigt mycket saker. Som inte alls var rätt. Jag skulle inte bete mig på det sättet. Jag, skulle, jag minns att när jag var liten och 15. Speciellt tror jag. Så var det så här. Mycket så här, men Sabina, Sabina var så här, Sabina var så här, gör så här. Jag skulle alltid liksom förstå hur det jag gjorde, eller sättet som jag var på, hur det kunde tolkas som fel. Och acceptera det och typ bara anpassa mig efter det. Eller så här, forma mig själv efter det, efter någonting som någon annan vill. Men det gjorde jag inte. Nej. <laughs> men, Kanske är det därför du sitter här ja, idag också. Lite så tror jag. <laughs> Du berättade när vi såg sist att du upplevde att det fanns en förväntan på dig om att vara ledsen och mm. inte må så bra. Mm. Vill du berätta lite om det? Jag tror att eh, mina föräldrar är från Uganda och bara så hur en familj ser ut i Uganda och hur en familj ser ut här, det är väldigt olika. Eh, det är olika kulturer, extremt olika kulturer. Och om jag skulle vara i Uganda och berätta eh, för dem om min... Eh, bakgrund, vart jag kommer från och vad jag har gått igenom så hade det nog inte varit en grej att jag sa att min mamma drog när jag var åtta det hade varit så här okej, okay. ja men eh, vad är problemet? Eh, här så var ju det värsta grejen jag skulle ju gå runt och deppa varje dag hela tiden hur är det nu Sabina, hur känns det nu när man man var okay, fast jag var åtta när det hände men jag är inte åtta längre Saker och ting händer, man utvecklas och eh, bara som människa, hur, liksom, hur man fungerar så säger kroppen och sinnet och allt ifrån när någonting blir obekvämt och man agerar annorlunda. Antingen drar man sig undan eller så bara skiter man i det och bara säger det här går inte. Och det, det, är så här, det kan man inte styra. Mm. Eh, det var det som hände och jag var så himla okej okay med tanken om att så, här, så är det, det finns ingenting jag kan göra. Jag... Jag har varit åtta. Jag kan inte gå tillbaka och ändra den händelsen. Jag kan inte göra någonting annorlunda. Det är vad det är. Och jag måste fortsätta. Liksom, livet. Um, och det förstod in, folk förstod inte riktigt hur jag kunde se det på det sättet. Liksom. Uh, för att min mamma hade ju lämnat. Och man vet ju om att en mamma och en dotter ska ju ha den närmaste relationen som hon kan ha. Men gärna gärna. Vad det nu än är liksom. Jag tror att de hela tiden trodde att jag höll, alltså att jag höll, höll saker ting inne. Men det gjorde jag ju inte. Eh, eller vissa saker såklart. Men jag tror att jag absolut agerade precis som jag kände att jag ville agera. Om jag är ledsen så var jag ledsen. Om jag är så var jag arg. Om jag är glad var jag glad. Liksom. Och det kändes också som att så här, folk lät mig inte liksom gå vidare. Utan jag skulle hela tiden gå tillbaka och sörja över var ju ledsenfacket på något sätt. Vad sa du? Ja, du skulle stanna kvar där ledsenfacket ja. mot din vilja. Mm. Men hindrade det dig också från att, att känna det? Du, du ville bara vara på som Sabina är. Mm. Men förväntningarna på dig gjorde att du liksom inte kunde heller känna. För att mm. du skriver ju också att låt dig själv vara ledsen. Och handlade det lite om att just att omgivningen inte lät dig vara ledsen. Så att du skulle bara behövt vara den du är på något mm. sätt. Tolkar jag det rätt då? Ja, men det kan jag. Det, absolut. För jag tror just att Speciellt som 15. För då är man ju i sån här ålder då man så här, och kunde börja bli stor. 
jag börjar få ta ansvar. Jag har ansvar i samhället. Det finns vissa grejer som jag bör göra, andra saker som jag inte bör göra. Det finns folk som förlitar sig på mig. Det att man börjar liksom tänka sig, vem är jag i den här? Vad tar jag för plats och vilka plats, vad, för, vad för plats kan jag ta? Och då är det så himla viktigt tror jag att låta sig själv bara må... Ja, men till exempel få vara ledsen när du är ledsen. Och vara arg när du är arg. Och vara glad när du är glad. Eh, för att det som händer när du inte låter dig själv vara ledsen är att du, du pausar. Och så går du runt och så är du glad. Och nästa dag så pausar du igen. Så samlar du. Det är som att du så här lägger din massa kläder i en garderob. Liksom. Och till slut så blir du överfull. Och sen måste du stå där och vika alla de här, alltså den här högen med kläder. Och det är fett jobbigt att göra. Det är fruktansvärt jobbigt. Det är bara så här, vik ett plagg när du använder. Bara så här, gör det bara. Um, nej men då blir det så. För sen så blir det så här, då kanske man är 19 eller 20. Och har bara pausat alla liksom det man kan tänka sig eller tycka är negativa negativt har man pausat för att man alltid måste vara så positiv hela tiden. Du måste alltid bemöta folk, du måste alltid vara trevlig och du är jättebra att vara trevlig men man ska också få vara otrevlig ifall det är så du känner. Alltså lite så. Det som händer sen att du står där när du är 19 eller 20 och du har en sån tung ryggsäck och när du väl släpper av den så bara rätt ner. Och så måste du hantera saker som du inte ens fattar vad det är. För att man inte har reflekterat och man inte har stannat upp och tänkt till eller så här, känt efter. Mm. Um, och det, är så här, det spelar ingen roll vilken ålder det här. Det är ju så här, är du 15 eller 25 eller 35? Det är bara så här. För jag tror att det, det, känd, jag tror att det känns som att det var det som var grejen när man var 15 när man tänker på mig och mina klasskamrater. Man skulle vara så cool och så glad och så, och så ball som möjligt. Man skulle ha snyggast kläder och man skulle ha finast hår eller... Det var så mycket till det yttre hela tiden. Hela, 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 hela tiden. Och om du kom till skolan och var lite tyst och var så här, vad fan är det med dig då? Vad gör jag en dålig dag? Och, och, det. och så kanske du blev utfryst för att du hade en dålig dag. För att du inte är på något sätt som din klasskamrat tycker att du ska vara på. Man får liksom bara... Det är också svårt att veta vad som är viktigt och vad som man ska foka på när man är så liten. Precis, man är så ung och oerfaren och ändå en tuffare ja. värld, omgivningen någonsin kanske. Mm. Om man börjar se och förstå saker. Jag ser fortfarande, alltså magkänslan är allt. För mig har det varit allt. Och det är ju också, man hoppas ju då att det, man är en människa som har rätt grund liksom. Moraliskt, alltså bara så här, vet vad som är rätt ja. och fel, lite så. Mm. Eh. Har du en sån grund så ska du gå på magkänsla. Har du inte en sån grund så får du se till att skaffa dig en sån grund. För att du sen ska kunna lita på din egen magkänsla. Och, ja, men jag tror det var mycket så här, känns det här rätt? Nej. Okej, okay, då gör jag inte det. Det känns inte rätt. Och det spelar ingen roll för vad någon annan sa. Om det var så att det var så här, Sabina ta en shot. Och jag bara, nej. Vad bangar inte ta en shot? Nej, nej. Nej, vet, nej, vet, nej, jag vill inte ha. Jag vill inte ha. Ja, vem var det som var glad dagen efter? Jag. <laughs> nej, men alltså... Så de andra ligger i renstenen. Ja, men lite så. Mm. Sen sa jag också så här, jag har gjort mycket dumma grejer när jag var 15. Alltså saker man bara, Sabina, hur? Ah, varför? Men det är också så här, de dumma grejerna gör jag att jag vet om. Så här, det där gör jag aldrig 
om igen. Och att säga, du är 15, kommer göra mycket knäppa grejer. Men det måste du göra för att ta reda på vem du är. Liksom. Eh, det finns ju liksom inget recept på är du 15 så ska du vara så här eller så ska du göra så här. Utan man får väl bara så här. Försöka förstå världen. Försöka förstå vem man är. Försöka förstå de man är med. Och vilka, vilka har jag runt mig? Vad är det för personer? Vad, hur blir jag när jag är med dem? Och varför blir jag så? Bara reflektera. Mm. Man blir ju väldigt nyfiken på vad någon av de här dumma sakerna var. Nej, men alltså, jag, nej gud, det är absolut inte hemligt. Herregud. <laughs> nej, men någon gång så var jag med några kompisar hemma fest eller hemma chill skulle vi på. Och då hade någon köpt vodka och eh, jag kan inte säga att eh, jag drack mycket eller liksom så. Gud det är som att jag bara, jag drack inte när jag var liten men nu är nu ska ni bara veta mycket. <laughs> Nej. Um, men jag, jag tyckte bara det var äckligt för att det var bara så här, speciellt när man på så hemmafest så blandade folk så äckliga drinkar med så här Två tredjedelar alkohol och en halvtid. Men det var bara så vad hur? Nej! Det går inte, det här är vidrigt. Så då skulle vi, eh, vi skulle dricka och vi skulle softa. Någon hade en vodkaflaska, den var ljummen. Vi eh, hade, vi skulle liksom ut och leta efter någon utblandning eller vad det var. Och det var stängt överallt så det fanns inte. Så lilla Sabina eh, då tänker så här. Men hörni, jag är ju cool. Ja, jag, jag kan ju göra vad som helst. Liksom. Vadå? Sitter jag där och dricker på den här vodkan som att det vore saft. Liksom. Jag kan ju se att jag fick ångra det. Mm. Väldigt mycket. Sen. Eh, jag skrattar åt det idag. För att det är väldigt... Det är, jag tycker det är ganska rolig grej. Också för att eh, det var... <laughs> det var väldigt... så här. Det var dumt. Det var så dumt. Jag visste, alltså, man visste, jag visste ju om att det var dumt när jag gjorde det. Man, bara, man sitter inte och dricker ur en vodkaflaska, en ren vodkaflaska. Nej. Oavsett ålder. You don't do that. Alltså så här, gör inte det. Och jag bara, fortsätter, 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 fortsätter. Så jag blev väldigt, 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 väldigt full. Och så vaknade jag upp hos, jag vet inte, när jag vaknade så kände jag inte igen. Jag bara, vart är jag? Och då var jag hos en killkompis. Till att jag fattat, okej, okay, hans familj är hemma. All right. Så jag ska gå ifrån och bara, hej, eh, tack för att ni eh, tog hand om mitt förlas. Eh, thank you so much. Eh, tack för lånet av kläderna. För att mina kläder är ju inte rena. Eh, vi kan väl se, ska jag ta, ska jag tvätta dem eller hur? Det var en väldigt, väldigt så här, konstig liksom. Men eh, jag lärde mig också så här. I en sån situation så bara fast, vad gör jag? Och varför? Varför kände jag behovet av att sitta och, och dricka? Jo, för att jag ville passa in. För att det var det man skulle göra. Tills jag bara, fast jag vill inte passa in ifall det är det där. Alltså för att det var inte, man var ju inte bra. Det finns ju ingenting kul med det där. Jag hade inte en enda rolig stund under tiden som jag drack den här vodkan. Alltså, ja men det kanske var typ fem minuter jag skrattade lite. Förstår du? Resten var ju bara kaos. Mm. Du låter samtidigt som en väldigt så samlad individperson för många unga gör ju om det där om och om igen. Ja, ja, gud, och du ja. verkar ha gjort det en gång och sen var det men alltså, det liksom. Ja men alltså det är klart att, det är klart att man har blivit för full. Så. Men in, alltså, det där var en hel del, det där var en annan nivå. Mm. Eh, sen så 
blir det ju så när man inte har alltså, druckit alkohol förut och inte alls vet hur det fungerar och vad det gör med kroppen. Klart att kroppen hamnar i chock och bara, åh nu har du hällt i dig flera liter känns det som. Vad gör vi av det här? Men sen så handlar det om så här, nu vet, nu vet ju jag, vad jag hur mycket jag ska dricka och hur mycket jag inte ska dricka. Jag vet ju om att så här, där är min gräns. Dricker jag för mycket så blir jag så. Jag vet ju vad som händer. Men det är det, man måste ju göra dem där för att veta sånt. Mm. Eller man, nej, nej. Så här, man måste inte. Man måste inte. Man måste absolut inte. Men, men shit happens. Så. Ja, men det är också en del i det här att ja. vara ung liksom. Ja, ja och att förlåta det och, och faktiskt vända blad även när man har gjort totalt fel. Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men jag tänkte hamna det. Alltså jag tänkte bara en, en fråga. Vilken är den största skillnaden på den 15-årig Sabina och den Sabina du är idag? Jag eh, är väl lite mer så självmedveten nu än vad jag var då. Mm. Jag vet att när jag var då så här, jag vet att så här, jag alltid försökt tänka så här logiskt i situationer. Och jag tror att jag gjorde det då. Också. Bara det att jag kanske inte riktigt visste vem jag var i olika situationer eller vad jag hade för roll i olika situationer. Nu försöker man, nu försöker jag väl ändå se så helheten. Men finns det även nackdelar känner du ibland med att vara självmedveten? Kan det också gå för långt? Eller är det, har du hittat en bra nivå av självmedvetenhet? Alltså jag skulle ju tro att jag har hittat en bra nivå. Jag lever med. Men det är också så här vetskapen om att, att vara självmedveten och så här, man vet om att livet händer och det finns inte så jättemycket jag kan styra över. Jag kan välja riktning men jag kan inte styra lite så. Och vet det och man, så, här, så länge man vet om att så här, jag vet att så här, faller jag så är det bara ställa sig. Alltså, det är lite så här, man vet om att knasa det sig så blir det bra igen. Det blir alltid bra. Man måste bara fatta att det blir bra och då kommer det bli det. Men jag tänker, gissning, det känns som att du är så stark eh, som, som kvinna. Och samtidigt så berättar du om alla de här motgångarna. Mm. Liksom som du säger att vara svart. Och att du liksom inte tillhörde normen på något sätt. Med din familj som du mm. sa, och var ung. Och, och även har växt upp med bara din pappa och sådär. Mm. Tror du att de här liksom motgångarna har, det verkar som att de har stärkt dig? 100 procent, definitivt. Men det var också så här, det fanns ju inte så mycket jag kunde göra. Det var ju så här, antingen så... Alltså för jag minns, alltså jag var, jag var jätte, jag mådde jättedåligt tror jag. Alltså när jag, igen, jag tror att jag egentligen mådde jättedåligt men jag visade väl inte det så, alltså så mycket. För 
ja, men så här, med min mamma och så här. Ja, men så här, min mamma och pappa pratade inte. De var inte sams som mina syskon och det är halv och hel och vem är. Ja, men det var mycket grejer som var så här. Vänta, va? Och bara så, okay, antingen så stannar jag här och gräver ner mig och tycker att livet blir jättejobbigt. Och så hamnar jag i en depression. Och så brukar jag inte leva. Menar, eller vad det nu är för man tänker liksom. Och sen så bara, det var vissa gånger då jag kunde tänka bara så tänk vad skönt det hade varit om det bara svartnade nu. Om det bara blev mörkt. Och bara, slut. Inget mer. Fine, det är klart. Så bara fast nej, 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 va? Nej, jag ska sjunga, jag ska dansa. Det är så mycket, för också så här, livet är så mer än bara det. Mm. Det är så här, hem, hemmet, där jag kommer från, det är min grund. Men det är ju inte den jag är. Så att då förstod jag ju också att så här, okay, det är inte så bra här just nu. Då måste jag hitta någonting, eller skapa någonting som är bra. Så att jag får en balans i så här. Det får vara knasigt där så länge jag har någonting som får mig att må bra. Och det var ju så här: dansen, sången, alla de grejerna. Och jag tror verkligen att det var det som var viktigt för mig att få liksom två gånger i veckan bara gå och göra någonting som jag tyckte var jättekul och bara vara glad och så här. Bara få älska någonting eh, och få visa det. Sen är det så mycket, alltid så mycket grejer som händer omkring och jag visste ju alltid om att så här. Jag har ju en massa familj i Uganda och man tror att man tänker väldigt mycket på hur jag har det här och hur de har det där. Och då blir liksom mina problem blir väldigt, väldigt, väldigt små helt plötsligt. Och då tänker jag fast, alltså om den personen har klarat av det här och det här och det här och det här. Så ska jag inte sitta och bara, för att kan den personen kan jag. Lite så. Och inte att, att man får tycka synd om sig själv, absolut gör det. Men bara en stund. Ja, bara, sen bara en liten stund. Jag brukar tillåta mig själv att tycka synd om mig själv. Så här. En liten stund så bara, nej, okej, okay, nu räcker det. Men sen också, så här, jag tror att jag, jag har växt upp med min pappa som är så himla stark. Han har gått igenom så sjuka grejer. Alltså, min pappa har liksom varit på väg att dö. Alltså, han har, varit liksom, har liksom flytt för sitt liv. Och när jag man lever med en, sån, en människa som har gjort det och jag vet om att jag, det där finns i mig. Alltså jag vet, det där är min andra hälft. Det är liksom 50% jag. Så kan jag se det. Och min pappa som är så stark och bara, shit han har ju kommit fett långt liksom. Så kan jag titta på min mamma och bara, oh, okay. du har ju bara gett upp. Vet du mig, det finns ju 50% chans. Jag tar, jag tar, jag, jag tar pappa. Så kan han, så verkligen så här, kan han göra det kan jag göra det? Och jag, eh, min farbror skickade en dokumentär till mig för ett tag sedan. Eh, och där är de, min pappa och hans två bröder och hur de, eh, hur de kom till Sverige. Och eh, de eh, flydde från Uganda under tiden som Idi Amin styrde. Och han ville ju att de skulle dö. Och de flydde. Och det var så här. Och det är för mig, jag har vetat om det för att det är en, det är en historia. Det är lite så här. Det känns alltid som en saga när man var liten. Det var så här, min pappa berättade en sak. Eh, jag, vet ju inte, jag vet ju om att det är så för att min pappa har sagt att det är så. Men jag vet ju inte att det är så. Tills jag såg den här dokumentären och bara, det är sant. Det hände. Och bara är det så här att veta om att min pappa har berättat att han vid ett tillfälle var fastbunden vid ett träd och hade en säck på huvudet. Och uppradade flera stycken och där stod soldater och sköt dem. 
en efter en. Och när de kom till min pappa och hans bröder och de som de var med liksom, då pausade de och så vi fortsätter imorgon. Förstår då? Jag har försökt tänka det här jättemånga gånger. Okej, okay. så det är när du fastbunden vid ett träd. Du vet om att om vilken sekund som helst så kommer det vara svart på riktigt. Och du kommer inte känna av någonting. Alltså du försvinner. Och så bara okej, okay. nu de pausar, okej okay, de pausar, okej okay, de pausar. Och att gå från att vara livrädd och bara ge upp till att faktiskt palla ta sig därifrån. Det krävs så himla mycket. Alltså det är så här. Men det är också så här. Instinkt. Min pappa tog sig därifrån. Och jag vet om, jag vet, jag vet om det. Då blir hela den här grejen med min mamma. Det är så här. Snälla. Det är jättetråkigt. Jättesynt. Jag önskar att vi var, att vi var liksom nära. Men vi är inte det. Och, och det är fett fine. Det är hundra procent okej. För att man kommer inte överens med alla. Och ibland är de, är de i din familj. Alltså så här, det finns de, det finns överallt liksom, de relationerna. Jag tror det var tror min drivkraft när jag var liten, alltid. Och vet om att min pappa var så. Det fanns så mycket, det var så lite jag kunde klaga över. Mm. För det fanns så mycket mer saker som var värre. Liksom. Det blir alltid bättre. Det här är inte därför du kom till jorden. Liksom. Du kommer inte hit för att du bara ska leva ett jättejobbigt liv. Och att jag inte tror att så här, jag tror inte att vi är här om en slump. Det är, liksom, det är så mycket mer. Alltså det, man måste ju, man har ju ett syfte. Det är så jag går inte runt bara för att vara en arbetskraft här. Bara för att försöka få det här ljudet att gå runt. Det är inte därför. Det är inte därför. Hade det varit så, så hade det varit personer utan känslor, utan samvete. Alltså vi hade ju inte haft någonting. Då hade vi varit robot här. Ifall det var det som var meningen. Men man går inte runt och känner kärlek och hat av en slump. Absolut inte. Vad är du satt här för då, Sabrina? Eller vad tror du din... Uppgifta. Det vet jag inte än. Och jag tar reda på det. Jag försöker ta reda på det. Och jag tror att jag kommer, det kommer, kommer komma till ett, till ett ställe eller en plats eller en tid i livet och jag bara okej, okay, det var så värt det. Allt det där var så värt det. För nu står jag här. Jag har gjort det jag vill göra. Med dem jag vill göra det med. Jag får... Nu är bara det att jag får sitta och prata om om det som först går i mitt huvud. För jag vet att så här, det finns jättemånga som tänker exakt likadana grejer. Och har gått igenom exakt samma saker. Jag vet inte. Jag, jag tror jag kanske är här för att kommunicera. Jag har ingen aning. Då vill jag passa på att ställa en, en fråga om något som jag funderar en del på. Det, det är tydligen så att nio av tio unga tjejer vill förändra någonting hos sig själva. På grund av reklam. Vad tänker du när du hör det? Ser du sånt omkring dig? Känner du igen dig i den upplevelsen? Idag så tror jag att jag är väl inte så jätte... Jag berörs inte jättemycket av det. När jag var liten, absolut. Och det var ju så här, det är också sådana saker som jag ser när jag tittar tillbaka. På att okay, jag ville göra det där bara för att det var så det var överallt annars. Liksom. Uh, ja, men... Ja, men allt så här, jag vill ha rakt hår, jag vill ha långt och rakt hår, jag vill ha gröna ögon. Jag, jag, eh, jag tror inte att jag någonsin ville ändra min hudfärg. Jag tror inte att, men jag tror att så här, mycket så här hår och, för det var det så här, jag minns så här killarna i klassen, det som var fint, det var ju liksom hon med det långa bruna håret med de stora ögonen och de långa ögonfransarna. Liksom. Det var ju aldrig The Girl with the Kinky Hair och lilla tofsen. Ja, men det var ju inte det. Men det var alltid precis det här med idealet. Det, ja, är det så, fortfarande det där? Ja. 
men jag tror att jag tror att jag liksom ganska medvetet valde att så här skita fullständigt i det. Så här, jag tror att så här, när jag gick åttan, sjuan, åttan där så började jag men bara så här, jag minns att jag klädde mig verkligen exakt det jag ville klä mig. Jag skete i vad som var poppis och inte poppis. Utan ville jag gå runt och vara helt orange och gick runt och vara helt orange liksom. Och bara jag gillade liksom att uttrycka mig på det sättet. Så jag tror att jag blev ganska oberörd av det för att jag var så upptagen med att uttrycka mig i mina kläder och allting jag gjorde liksom. Mm. Men jag kan, tänka, jag kan tänka på det idag. Jag har faktiskt, för inte så länge sedan så blev jag så här ledsen för att jag minns inte vad, vad det var som hade hänt eller vad jag gick igenom. Men jag fick en sån här tanke att typ man, man vaknade och så bara kollade man sig i spegeln och bara nej, nej, vad är det där? Hur ser du ut? Men, men det, det spelar ingen roll, så jag går runt och känner mig asnygg väldigt ofta. Sen finns det dagar och det är bara fast nu lilla gumman, får du gå och göra någonting åt det där? Alltså för att du kan ju inte gå runt sådär. Och då minns jag att jag låg och <coughs> tänkte på det jag tänkte och bara såhär, gud vad, fan vad tråkigt. Fan var trist att jag går runt och tänker det här. Fan var trist att... För jag också säga, jag märker när jag skulle på Instagram. Och bara så här, att det finns en så här... Men så ska man se ut. Oh. Eh, och man märker det för att fler och fler... Det är så här, många snappar upp alla de här grejerna. Så det blir liksom en grej. Och sen, jag har inte du de grejerna eller ser inte du ut på det sättet så är du ute. Mm. Eh, men det är något att hålla koll på också. Det tror jag vi alla, alltså många känner igen sig, att man tittar på de här bilderna att man tror att man får bli opåverkad. Men samtidigt så kommer Nej, men, den här indirekta jämförandet hela tiden med andra kvinnor och hur ja. man ska se ut och sådär. Nej men det känns som att det, alltså, it will get you. Det spelar liksom ingen roll hur det spelar ingen roll hur mycket jag säger att jag skiter i det. Alltså jag kan skita i det hur mycket som helst men, men man blir matad hela tiden. Det är klart att det blir så. Det spelar ingen roll vart du är. Alltså går du på gatan Facebook, Instagram, alltså Snapchat, Discovery. Vilka är det som får uppmärksamhet? Varför får de uppmärksamhet? Alltså det är, som, det är överallt. Och då blev jag så ledsen och bara Jag är så trött på det här jävla skönhetsidealet. Alltså jag är så trött på det. Nu ja. får du fan räcka. Det, det räcker. Ja. För det är också så här, vilka är det som, alltså bara det att vem... Vem bestämde att när jag var liten så var jag mindre söt än någon annan? Varför skulle jag veta, alltså varför skulle jag känna att det var så? Att någon annan, så är det. Men fast vem är den där som har sagt det? Vem är det till mig? Ingen. Vad bryr sig den personen om mig? Nej. Och då får man ju bara så här, försöker väl ta till mig av det som jag vet. Så här. Den här personen tycker om mig och bryr sig om mig. Det ska jag suga åt mig. Det är på Instagram. De, de, skit, de skiter fullständigt i mig. 100%. De vill ju bara feed här. Ja. Ät. Men blir aldrig mätt. Ja. Precis. Det är mm. ett annat par råd, eller hur? Bara mm. försök att inte jämföra eller hålla koll på de där Instagram-bilderna. Liksom. Mm. Don't do it, sisters! <laughs> Okej, och nu går vi över här till Nathalie Mark från Bam och ett kort hopp in i framtiden. Ja, jo, för jag tänker lite så här. Vi sitter ju här och du berättar liksom om hur du var när du var 15 och mm. så här. För du kan se tillbaka på det nu. Men jag mm. tänker typ när du är 85 så kommer du sitta och se tillbaka på ett helt annat liv. Vad, mm. vad hoppas du att du kan liksom se tillbaka på? Vad hoppas du att du ska kunna ha uppnått då som du kan vara stolt och så här glad över? Jag hoppas att jag är, kan se tillbaka och ändå vara stolt över de valen jag har gjort. 
och, stå för, och känna att så här, jag står fortfarande för att jag gjorde så i den situationen eller att jag gjorde det. Alltså bara känna mig men nöjd och bara så här jag vill kunna stå för allting som jag har gjort. Så. Ingen liksom, inte ligga och ångrar sig där på Nej. dödsbädden. Nej, helst inte. Det har varit så jobbigt. <laughs> för det finns ju ingenting man kan göra åt då liksom. Jag bara, åh nej fan, när jag var 35, åh jag borde bara, nej du vet inte. Too late, you're gonna die. Förstår du, it's over. <laughs> Men är det liksom någonting du själv har som så här livsmål som du hoppas att du ska kunna göra? Om det är något samarbete med en musiker eller att du vill ha tio barn eller att du inte vill ha barn och bo på Bahamas. Eller liksom <laughs> Bahamas. Mm. Det hade varit fantastiskt att bo på Bahamas. Oh. Fast inte med tio barn, Nej. tyvärr. <laughs> Då får någon annan ta hand om. Men Nej, alltså jag tror bara så här. Jag vill fortsätta göra det jag gör. Jag vill... Jag vill vara med och hjälpa till på alla områden där jag kan hjälpa till. Eller så här. Och jag vet inte riktigt vad alla de områdena är än. Men, men äh, även om bara liksom, även om det inte är musik. Liksom. För jag, jag vet om att folk lyssnar på mig. Men för, för att jag får ta plats i, i liksom sociala medier. Eller liksom. äh, och jag vill äh, att alla ska må bra. Ja, men det är för att det blir så mycket roligare då. Allt blir mycket roligare. Och alla förtjänar att må bra. Och sen så hoppas jag bara att, att jag kan hjälpa dem med det. Ja, vill du vara så får du vara det. Men jag hoppas att jag kan få folk att släppa och känna. Våga känna mer. Så du tänker lite att du hoppas att du kan liksom göra något bra av den plats du har fått. Precis. Liksom, och kunna se tillbaka på att säga. Fan, jag gjorde ändå skillnad typ. Mm. Oavsett vad det är. Exakt. Alltså, oavsett om det är fem personer eller tio miljoner. Liksom. Men du berättade några otroligt starka exempel på eh, kontakt du har fått från personer som har lyssnat på din musik. Och jag tror att man utifrån dem kan konstatera att du redan har gjort stor skillnad. Du nämnde exempelvis att du hade blivit kontaktad av en kvinna som hade lyssnat på dig och sen faktiskt lämnat en, en man då som slog henne. Mm. Det måste ju kännas, eller hur, hur känns det? Det är ju liksom det är så sjukt för att eh, jag tror att när man gör musik så efter ett tag så man gör bara hela tiden. Man börjar spela in och så är det en, en grej efter andra och så liksom. Jag tror att det kan vara så svårt att så här, stanna upp, tänka till, känna efter och bara säga okej. Okay. Okej, okay, det där har jag gjort och det är det jag gör nu och nu ska jag göra det här. Liksom. Utan man bara köttar och bara kör på, eller jag gör det i alla fall. Och när man får sån när man får höra sånt ett sånt liksom, att få det meddelandet är ju så här. just det just det, det är ju inte bara att jag gör musik sen är det någon som ska lyssna på det också då där kanske händer det saker ibland um, men jag tror att det, var, det kändes nog ganska skönt för mig att höra det var tråkigt att det hade varit så för, för henne men det var ganska skönt att uh, att hon förstod att du var tvungen att få ett stopp liksom. eh, och sen är det väldigt kul att, att, att hon lyssnade på en låt som, som jag har gjort och kände det det är ju en ära med de starka orden eller de kloka orden ja, så vill vi tacka dig Samina för att du kom hit tack så mycket eh, det var jättekul att prata med dig eh, är det bara något slitligen du skulle vilja säga till de som lyssnar de unga kvinnor och bara skicka med dem som några slutord 
världen klarar sig inte utan kvinnor. Man måste komma ihåg det. Podden har producerats i samarbete med BAM. Och vill du se mer material bakom kulisserna kan du gå in på Facebook-sidan Saker jag hade väl veta när jag var 15. 